0: I dagens blixtrande snabba medieklimat kan man ge sig på att så fort en kändis dör så kommer rykten poppa upp som svampar i jorden att den inte alls är död, utan har setts på flera platser eller sågs lämna sjukhuset fullt frisk. Ofta är förklaringen till de här konspirationsteorierna att kändisen tröttnar på uppmärksamheten och bara vill leva ett vanligt liv. Ett sätt är att fejka sin död. Ett annat sätt är att helt enkelt ersättas av en dubbelgångare en kopia som får fortsätta kändisens värv helt enkelt. Medan jag säger de här sakerna så kan jag ge mig på att ni som lyssnar redan har en handfull namn som poppat upp i huvudet. Gamla, såväl som nya kändisar har alla haft den här behandlingen. Rykten om att de fortfarande lever eller levde långt efter att de skulle ha dött. Och i dagens avsnitt var det tänkt att vi snabbt skulle avverka en lista på kanske inte så döda eller verkligen jättedöda kändisar. Men istället blev det ett lite mer fokuserat program på en enskild och särskild kändis. Men samtidigt en så större ikon. Så, gräv fram ditt fotografblock, dam av polaroidkameran och snoka reda på ett gammalt exemplar av en skvalltydning. För vi ska på kändisjakt. Jag heter C J. Åkerberg. Och ni ska vara premiärfint välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat hemligt. Denna gång om Marilyn Monroe, hennes uppgång till stjärnstatus, hennes död och hur konspirationsteorierna växte fram efter det. But in spite of these friends in high places, were according to one of our guests today because of Marilyn was found dead in her Hollywood home in 1962. According to Margolis and Buskin, Robert and his brother-in-law, actor Peter Lawford, employed the physician Dr. Greenson to drug Monroe while they searched for her incriminating diary. And there are even witnesses who testify to the incident. you have to pay the rent where I live, the Hollywood Studio Club. I was four weeks behind, you know, when he first said, you know, Paul was nude and other photographers, I said, hi, yes. <gasps> me? Are you kidding? Never. When I was a kid, I used to dream of red velvet. I that was, I don't know, but I never thought I'd end of nude <laughs> on red velvet. <laughs> En av vår kulturs mest närvarande ikoner är Marilyn Monroe. Det blonda hårsvallet, de blodröda läpparna och fanfatalviskandet har etablerat sig som popkulturella fixstjärnor. Lägg till detta att hon dog i unga år så har man alla ingredienser för en massiv stjärnstatus som håller i sig långt efter personen fysiskt upphört att existera. Men det hela började högst oansenligt. Marilyn Monroe föddes som Norma Jean Mortensen 1926 till Gladys Pearl Baker och en okänd pappa. Gladys hade inte riktigt medlen för att hantera ett barn själv, varken ekonomiskt eller mentalt. Så hon fann möjlighet att flytta in hos makarna Albert och Ida Bolander i staden Hawthorne, sydväst om Los Angeles. Där togs Norma Jean hand om ett paret Bolander medan Gladys jobbade och ganska snart bodde Gladys i Los Angeles på veckorna och kom ut till Hawthorne på helgen. Men även om Albert och Ida föreslog adoption så tog Gladys till slut med sig Norma Jean till Los Angeles 1933 för att bo permanent där i ett litet hus i Hollywood. Och tyvärr drar det inte länge, januari 1934 närmare bestämt innan mamman drabbas av mentala problem och tas in på institution. Som föräldralös hamnar nu Norma Jean i ett antal fosterhem och skolor. Och under den här tiden utsätts hon också för ett antal sexuella övergrepp. Vi hoppar fram till våren 1942 då Norma Jean är 16 år gammal. När hennes fosterfamilj måste flytta från delstaten finns risken att hon återigen kommer hamna på barnhem. Och det är för att slippa det som Norma Jean gifter sig med grannens 21-årige son James Jim när James skickas sig stilla havet i kriget mot Japan flyttar Norma Jean in hos sina svärföräldrar och börjar jobba för ett företag som tillverkar radiostyrda målflygplan i Van Nuys. Det är här som hon hamnar framför kameran första gången när bilder ska tas på kvinnliga fabriksarbetare för att öka stridsmoralen hos de styrkor som nu är upptagna med andra världs Norma Jean fastnar för möjligheterna som modell och mannen som fotar fastnar för henne. Så i januari 1945 slutar hon helt sonika sitt jobb i Venice och ansluter sig till agenturen Blue Book Model Agency. Ganska snart ökar uppdragen i antal och under 1945 är Norma Jean med på ett tal omslag totalt. Det är också under den här perioden som hon börjar blondera sitt hår och räta ut sina lockar för att skaffa den look som blev så ikonisk. Via sin agentur får hon möjlighet till kontrakt med filmbolaget 20th Century Fox Men i den här branschen funkar inte Norma Jean Doherty som namn Istället tar de fram artistnamnet Marilyn Monroe tillsammans med sin agent Fox ger henne ett 6 månaders kontrakt till en början i augusti 1946 Det här kontraktet förlängs sen i februari 1947 Kontraktet och arbetet i sig är inget som ses med blida ögon av Monroes make och på hösten 46 skiljer sig paret. När Monroes kontrakt går ut i augusti 47 så ger hon inte upp hoppet om en skådespelarkarriär utan ser till att känna rätt personer i Hollywood för att öka sina chanser till nya roller. Hon lyckas så till slut få ett kort kontrakt med Columbia Pictures under 1948. Men resultatet var bara en film, Ladies of the Chorus som inte var någon direkt framgång. Och i september samma år går hennes kontrakt med Columbia ut. It's Randy. It's Randy what? It's Randy what? Oh, Randy Carroll. Nice to meet you Mr. Carroll. Thank you. I've been planning for a week what I'd say when I met you. And what did you decide? I I hadn't decided yet. Monroe hon återgår till modellandet under en kortare tid, men inte långt senare. Våren 1949 är slumpen framme igen. Den framgångsrika agenten Johnny Hyde- ser Monroe under ett fotojobb på Hydes tennisklubb- och han blir betagen. Hyde tar in Marilyn Monroe till sin agentur- och inleder ett förhållande med henne. Ganska snart har han ordnat två roller- som förvisso är små- men som ska visa sig ge den skjuts- som Monroe behöver för att bli en etablerad stjärna. De två filmerna- Asfaltjungen och Allt om Eva- är stora framgångar och blir också en bra plattform för Monroe att visa upp sin räckvidd i sitt skådespeleri. Tack vare filmarnas framgång kan nu Hyde förhandla fram ett kontrakt med filmbolaget 20th Century Fox som är på hela sju år. Men bara några dagar efter kontraktet påskrivet och klart avlider Hyde i en hjärtattack. Monroes stjärna växer under början av 50-talet. Hon är med i flertalet filmer, både dramor och komedier. Hennes stjärnglans är så pass stark att hennes karriär överlever när en kalender med pen bilder från 1949 publiceras. Snarare så förstärker det bilden av Monroe som sexsymbol. Men i takt med framgångarna börjar Monroe också skaffa sig divalater under inspelningarna. Scener ska tas om, manus ska ändras och en skådespelarcoach ska alltid närvara. Det är även under den här tiden som Monroe börjar använda sig av droger som barbiturater, amfetamin och alkohol för att kunna hantera sin senskräck och lågt självförtroende. Under 1953 släpps åt två filmer som kom att cementera Marilyn Monroe som ett blont bombnedslag men också typecastade henne som den dumma blondinen. I filmen Niagara hade Monroe tillsammans med sin sminkör Alan Whitey Snyder utarbetat den numera ikoniska lucken som Monroe för alltid kommer minnas med. Blont hår, mörk ögonbryn, blek hy, glänsande röda läppar och en mors. Ett skönhetsmärke på kinden. Tillsammans med det faktum att hon spelar en fanfatal gjorde filmen sitt bästa för att sälja in Monroes sexapi. I Gentlemen Preferred Blondes spelar Monroe dansaren Lorelai Lee, en lyxsökerska som försöker slå klona i en rik sugar daddy. Och det är i den här filmen som hon berättar vem som egentligen är kvinnans bästa vän. Det avtal som Monroe tecknade med Fox hade nu fyra år på nacken och det märktes. Hon fick mindre pengar än sina lika berömda kollegor, färre förmåner under inspelningarna och helt enkelt mindre att säga till om. Det här ja, det ledde till en konflikt i början av 1954 som slutade med att Monroe utestängs från Fox och allt arbete vid filmstudion. Men det här tar sig inte sittande ner av stjärnan. Istället gifter hon sig med sin pojkvän vid den här tiden supersstjärnan inom baseball Joe DiMaggio och åker till Korea för att underhålla amerikanska soldater vid fronten 13 000 Marines boot it up as an nu glamorous Marilyn steps front and center while MPs have their hands full having the time of her life Marilyn regals her way into the hearts of the leathernecks coyly she admits I've never seen so many men in all my life Propagandakriget med de här två parterna är nu i full swing och det här leder i sin tur till att man kan enas om ett nytt kontrakt i mars 1954. Nio månader efter att de gift sig meddelar som Monroe i oktober 1954 att han nu inte klarar av DiMaggio's kontrollerande och svartsjuk attityd och att hon vill skilja sig. Samtidigt skissar Monroe på att starta ett eget produktionsbolag på östkusten som en motvikt mot hennes typecasting och som hon ger uttryck för, filmbolagets utnyttjande av hennes stjärnstatus. Specifikt menar hon att 20th Century Fox inte levt upp till kontraktet mellan dem. Och att hon därför har rätt att bryta det med omedelbar verkan. Monroes beslut leder till en årslång konflikt med filmbolaget. Och det är först 1956 som man återigen är överens om villkoren. Under den här perioden har Monroe spenderat tiden på östkusten för att utbilda sig inom skådespeleri. Och under hösten började hon träffa författaren Arthur Miller allt mer frekvent. Något som oroade filmbolaget då Miller var en av de misstänkta i kommunistjakten som pågick i USA vid den här tiden. There is nothing a politician won't stoop to if it means some publicity for him or some power. That's the nature of power and people do whatever they can to achieve power and keep it. They gick uh, went after me för att jag var och jag skulle få dem en i en vilket är vad Men de här misstankarna är inget som påverkar Monroe. Och paret blir så plass involverade att man gifter sig i juni 1956. Efter två roller i filmer som inte direkt var särskilt framgångsrika tar Monroe återigen en paus. Den här gången 18 månader lång. Marilyn, hon lider av endometrios. Något som plågat henne under hennes vuxna liv. Och något som troligen spelade roll i att Monroe under den här perioden också får två stycken missfall. Och hon läggs också in på sjukhus på grund av en överdos av barbiturater. De två sista filmerna som Monroe gjorde, Some Like It Hot och The Misfits, var båda turbulenta inspelningar. Regissören till Some Like It Hot, Billy Wilder, som själv inte var direkt känd som den smidigaste branschen, hamnade upprepade gånger i konflikt med Marilyn. Monroe was a whole different story because Monroe I, I had no problem with Monroe. Monroe had problem with Monroe. She had problem with herself. She was uh, she was slightly uh, discombobulated at all times. She had great difficulties to concentrate. Something was always biting her, eating her, um, and it was like pulling teeth, you know. Filmen, ja. Den var en stor framgång men det fanns inte många snälla ord som Monroe hade till övers för produktionen. Och under inspelningen av The Misfits hade Monroes missbruk av bland annat barbiturater lett till rykten om att sminkörerna fick påbörja sitt arbete medan stjärnan fortfarande var utslagen. Äktenskapet med Miller var de facto över under inspelningen av Misfits 1960 och paret fick ut skilsmässa i januari 1961. Efter äktenskapet dejtade Monroe bland annat Frank Sinatra men började till slut umgås med exmaken maken Nimagio igen. Ett antal projekt var uppe för diskussion för Monroe att spela roller i men ingen av de här diskussionerna kunde avslutas. Delvis på grund av strandade förhandlingar men också på grund av Marlins hälsoläge och depressionen. Stjärnans sista stora framträdande var när hon sjöng Happy Birthday till John F. Kennedy i Madison Square Garden i maj 1962, iförd en i ögonfallande hudfärgad klänning, fylld med paljetten. Happy birthday. To you. Happy birthday, to you. Happy birthday. 20th Century Fox och Monroe har legat i konflikt under 1962, så till den milda grad att Monroe blir stämd för kontraktsbrott. Under den här perioden ägnar filmbolaget sig också åt att sprida rykten om att stjärnan var mentalt störd. Men trots stämningen och ryktespridningen lyckas man återigen hitta gemensam mark, upprätta ett nytt kontrakt samt planera nya filmer. Tack vare den här uppgörelsen- får Marilyn Monroe spendera tiden- under den här sommaren med att göra publicitet- för att reparera sitt varumärke- genom intervjuer och fotosessioner. Marilyn bor under den här perioden- i ett hus i stadsdelen Brentwood- i Los Angeles. I kalendern står det lördagen- den 4 augusti 1962. I sitt hus i Brentwood- har Monroe möte med sin fotograf på morgonen. De diskuterar risken att Playboy ska publicera nakenbilder på stjärnan tagna under inspelningen av filmen Something's Gotta Give. Hon får också en massage av sin personliga massör och hon ringer ett antal vänner. Vid halv fem på eftermiddagen anländer Monroes psykiater Dr. Ralph Greenson och de har en terapisession. Innan Greenson åker vid sjutiden beran husan husen Eunice Murray att stanna över natt. Något som husan går med på. Under den här kvällen har Marilyn tre telefonsamtal. Det första är med ex-maken son som vill diskutera ett uppbrott från sin flickvän. Nästa samtal går till Dr. Greenson där Monroe berättar om det tidigare samtalet med DiMaggio's son. Men det är vid det tredje samtalet som saker börjar ta en tragisk vändning. Samtalet genomförs strax efter åtta tiden efter att Monroe stängt in sig i sitt sovrum. Mannen på andra änden är skådespelaren och John F. Kennedy-svåger och allmän societetslejon Peter Lawford. Han försöker övertyga Monroe om att komma till en fest senare på kvällen. Det Peter Lawford hör som svar gör djupt oroad. Monroe är släpig, okoncentrerad och rent krast hög. Det är det hon säger som gör Lawford riktigt oroad. Marilyn säger åt honom att han, för Monroes räkning, ska säga hej då till Lawfords fru Pat, presidenten Kennedy och Peter Lawford själv eftersom han är en nice guy. Därefter lägger Monroe på luren. Lawford blir föga för förvånande, lite bekymrad och försöker ringa upp Marilyn igen. När det inte får något svar hemma i Monroes hus i Brentwood- ringer han sin agent, Milton Ebbins. Ebbins försöker i sin tur få tag på Monroes psykiater Dr. Greenson- och försöker sedan med Monroes advokat Milton A. Rudden när psykiatern inte svarar. Monroes advokat får i sin tur till slut tag på husan- som svarar att allting är lugnt i huset. Men sent på natten, runt tre tiden, vaknar så husan Murray- och ser att det fortfarande är tänt i Monroes rum. Hon knackar på, men får inget svar. Och dörren, den är låst. Husan lyckas få tag på psykiatern Dr. Greenson- som ber Murray att hitta in genom fönstret, in i sovrummet. Efter att husan sett Monroe i sängen livlös- åker Dr. Greenson över till huset och tar sig in i sovrummet. Väl där konstaterar han att Marilyn Monroe är död. Men för att göra det hela på rätt sätt- Kontaktas Monroe's läkare som formellt kan dödförklara stjärnan 10 i 4 på morgonen. En halvtimme senare kontaktas så polisen i Los Angeles. En abduktion genomförs samma dag och man slår fast att Monroe avled någonstans mellan 20:30 och 22:30 samt att dödsorsaken var en massiv överdos av barbiturater. Det som understryker den här teorin är att polisen också hittar öppna burkar vid stjärnans säng. Under obduktionen hittar man inga märken eller andra tecken på tvång på stjärnan. Alla de här tecknen plus mängden droger i Monroes blod gjorde att rättsläkaren fastslog dödsorsaken som självmord. Marilyn Monroes stjärnstatus gör nu att nyheten snabbt får omlopp och sprids vitt och brett över hela världen. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found dead in bed under circumstances that were in tragic contrast to her glamorous career as a comic talent. On the surface she seemed to have such a zest for life. Her international appeal took her from command appearances to the other side of the world and entertainment for Korean GIs. The star led a far from normal childhood. Begravningen sker vid Westwood Village Memorial Park Cemetery. Anordnad av ex-maken Di Maggio med 30 inbjudna gäster och med stor styrka poliser som håller nyfikna och pressen på behörigt avstånd. När avskedet tagits lämnas hon Monroe i sin krypta vid Corridor of Memories. Vid hennes grav kom det att lämnas ett fång röda rosor tre gånger i veckan under 20 år. Ett sista farväl från ex-maken Joe Di Maggio. Jag vet att jag brukar säga det här om konspirationsteorier i det här programmet Men det var ingen som direkt började gaspa om konspirationer efter Monroes död Det var inga onda planer som sattes i verket av CIA eller bröderna Kennedy Det var inget särskilt misstänkt med det förvisso tragiska Men dock allt för vanliga fallet med Marilyn Monroe och hennes självmord Men som jag också brukar säga så börjar frö sås, några i taget av de som blir besatta av att något måste ha hänt som inte är del av det officiella narrativet. Detta första frö hette Frank A. Capel som tryckte upp ett eget finansierat häfte två år efter Monroes död med den rätt så självbeskrivande titeln The Strange Death of Marilyn Monroe. Capel påstod att dödsfallet egentligen var ett mord utfört av kommunister för att dölja en affär med Robert Kennedy, presidentens bror, som också han skulle vara kommunist. Dessutom var Monroe's ex-maker Miller också kommunist och dessutom var Monroe's läkare också kommunist, bland många andra i hennes närhet. Capels häfte har också en markör som delas av en betydande del av konspirationslitteraturen där ute. Och det är att den är självrefererande. I det specifika häftets fall handlade det om att Capel byggde större delen av sina teorier på en herre vid namn Walter Winchell. Winchell i sin tur fick sin information från, japp, yep, Capel. Som sagt, det är så här mycket konspirationslitteratur och texter fungerar. Även idag. Man gör ett ursprungligt påstående som snappas upp av andra konspirationstroende. Sen kan du referera till dem och peka på hur många källor som finns där ute som påstår exakt det du själv påstår. Tänk dig då att det här görs i flera lager. Plötsligt blir det väldigt svårt att utröna vem som var ursprungskällan för ett specifikt konspirationspåstående. Så bygger man en fiktiv grund för sina konspirationsteorier att stå på. Och en rejäl referenslista som egentligen innehåller mestadels dina egna påståenden. Men det här det är en helt annan historia. Så vi tar oss tillbaka till konspirationstron som började växa runt Monroes död. Capel han hade också kontakt med en polis inom Los Angeles poliskår, Jack Clemens. Som delade Capels brinnande antikommunistiska vurm. Clemmons hade också varit en av de första på plats vid Monroes hus efter hennes död. Han rapporterade inget konstigt vid hennes död men långt efter utredningen så ska Clemmons ha kommit med helt andra uppgifter om vad han såg i huset. Som att husan höll på att tvätta sängkläder och att något med hela scenen var helt enkelt off. Clemens tillhörde en organisation med brandmän och poliser vars uttalade syfte var att exponera organisationer som gruppen ansåg var ute efter att förstöra USAs samhälle och kultur. Troligen var det den här gruppen som låg bakom ett brev som FBI mottog under 1964 som påstod att det fanns bevis för en relation mellan Marilyn Monroe och Robert F. Kennedy, bror till presidenten Kennedy och justitieminister i den här tiden. Det går inte att fastslå med total säkerhet men troligen är det från det här tipset som FBI har gjort en koppling mellan Monroe och bröderna Kennedy. Och om man ska adressera relationen mellan Kennedy-bröderna och Monroe så kan man säga att det finns tecken som tyder på att filmstjärnan hade en flirt både med John och med Robert. Men ju djupare man försöker göra relationen desto mindre bevis och stöd Finns det för det här? Under 60-talet händer inte så mycket kring just de här konspirationsidéerna. Capels och några skribenter med honom får ingen direkt spridning för idéerna utan de håller sig till den absoluta ytterkanten av skvaller vid den här tiden. Annat ljud i skällan blir det när författaren Norman Mailer ger ut boken Marilyn, a biography, 1973. I boken hävdar Mailer att Robert Kennedy och Monroe hade en långgående affär och att antingen FBI eller CIA hade henne dödad för att på så sätt sätta dit Kennedy-bröderna. Why? Det is opinion entirely. It's my opinion. It, it based on no evidence whatsoever that I have. It What? is my opinion. What motivation? They would have had huge motivation, which is why I think it is it's remotely possible and can't be ignored. They would have this huge motivation because it would be no profounder way to embarrass the Kennedys. Have had found dead a that not an Men trots de här kittlande och eh, inkomstbringande påståendena gör Mailer redan samma år avbön i nyhetsprogrammet 60 minutes och berättar att han kryddade upp boken för att han visste att det skulle få uppmärksamhet och att han behövde pengarna den här stenen med konspirationsteorier kommer nu i allt snabbare rullning och böcker kommer ut med jämna mellanrum som påstår ungefär det som tidigare böcker gjort. Att en eller båda bröderna Kenley hade en affär med Marilyn Monroe och att de mördades av säkerhetstjänsten för att antingen få tyst på henne eller för att sätta dit presidenten och dennes bror. Det här blir så pass omfattande att distriktsåklagaren i Los Angeles, John Vanderkamp, Tar upp frågan för att se om det finns skäl för en ny utredning. The Los Angeles County District Attorney's Office said today Marilyn Monroe's suicide in 1962 is being reinvestigated because of her missing diary and because of allegations that the death certificate signature had been coerced. Det här förarbetet genomförs 1982 och slutsatsen är för förvånade att nej. Det finns inte skäl att dra igång någon ny utredning. We once in a while bumped into information that caused us to think we might be on the trail of something and in each case that panned out to be nothing whatsoever. So at this stage and on the basis of the information we've seen there is no justification in my mind uh, and I think on the part of our bureau investigation as well uh, to go forward. Och därmed tar den officiella delen av Marilyn Monroes slut. Medan på konspirationsfronten fortsätter komma böcker som återvinner de påståenden som Capel och Company kom med redan på 60-talet. I det här tidvarvet som vi befinner oss i är det numera vardagsmat att inte bara känna människors dödsfall leder till konspirationspåståenden. Kändisar och andra välkännande namn tas av bildlig daga och blir virala nyheter i tid och tid. Så det faktum att myterna kring Monroes död frodas även i våra dagar är eh, ingen direkt överraskning. På samma sätt som myterna kring mordet på president Kennedy sitter i kommer vi nog ha svårt att komma undan det faktum att ett tragiskt självmord utmålas som allt annat än just det. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida, khpodden.se Jag heter C.J. Jokberg och tack för att du har lyssnat.